0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands ist der Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Heute steht wieder mal etwas zu trinken auf den Tisch, etwas zum Genießen. Es geht um Kaffee. Ich habe mich mit Susanne Wege unterhalten, ihres Zeichens Geschäftsführerin von Lavazza für die Märkte Deutschland und Österreich. Und wir sprechen sehr intensiv über italienischen Kaffeegenuss, über die Marke Lavazza, über nachhaltiges Handeln und natürlich darüber, welche Verantwortung gerade die Kaffeeindustrie für unsere Umwelt und den Planeten hat. Mein Name ist Bettina Sonnenschein und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Susanne Wege. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Ich muss das besonders betonen, weil es ist nach vielen, vielen Monaten das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden persönlich zu einer Podcast-Aufnahme treffe. Ich bin hier bei Ihnen im Frankfurt-Office von Lavazza und Sie sind die Geschäftsführerin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen, Frau Sonnenschein. Wir freuen uns, dass Sie hier sind.
0: Sie sind ja jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren, glaube ich, Ganz hier genau. als Geschäftsführerin genau. an, an Bord. Und ich habe gesehen, normalerweise lassen wir unsere Gäste sich selbst ein bisschen vorstellen, aber man guckt natürlich auch. Sie waren bei Jakobs, Sie waren bei Red Bull, Sie waren bei Danone Waters. Erste Frage, kommt bei Ihnen irgendwelches andere Lebensmittel in Frage außer Flüssiges oder sind Sie da <lacht> festgelegt?
1: Ja, größtenteils, ich sage es immer so, irgendwie das Thema Koffein zieht sich bei mir durch, ja, scheint so. Also größtenteils das Thema Koffein begleitet mich ja, ja durch, durch, durch ein paar Stationen mittlerweile. Und ja, Sie haben es gesagt, Sie sind jetzt seit 2019,
0: Mitte 2019 hier in Frankfurt eben für, für Lavazza. Als gebürtige Österreicherin ist wahrscheinlich diese Nähe zum Kaffee sowieso schon, gegeben, nehme ich mal an, ähm, so kulturell gesehen. Wie gut können Sie sich denn dann mit diesem Italiener, für den Sie hier tätig sind, überhaupt identifizieren? Also es ist zum einen ich, es ist einfach
1: wunderschön, ne, für ein, vielleicht fange ich einmal so an, ne, so ein Kaffee ist ja das, das Lieblingsgetränk der Deutschen und der Österreicher. Ne. Es, ist, es trinkt jeder durchschnittliche Deutsche, oder Österreicher trinkt sogar mehr Kaffee pro Jahr als Wasser. Ne. Also ich denke, mit der, mit der Kaffeeliebe ja, bin ich wahrscheinlich nicht allein, also ganz sicher nicht allein. Ne. Und, und irgendwie ja, nah an Italien dran zu sein als gebürtige Österreicherin, ja natürlich nimmt man da so ein bisschen das... das italienische Lebensgefühl für sich in Anspruch, ja, so würde ich sagen. Und, und dann halt auch die, die Art und Weise, ja, wie italienische Kaffeekultur zelebriert wird, die ja, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin schon sehr, sehr lange Kaffeetrinkerin. Und ja, dann ist das irgendwo einfach ein, ja, für mich einfach ein Match. Jetzt in, in der Funktion und in den beiden Märkten, in Deutschland und Österreich, in das Unternehmen Lavazza, ja, repräsentieren zu dürfen
0: und, und das Geschäft hier vor Ort weiterzuentwickeln. Also gar kein kulturelles Problem, sondern eher eine große, große Nähe, wenn ich es richtig verstehe. Ja, schon. Dann sind wir ja schon beim ähm, italienischen Café. Das ist ja letztendlich auch ein Slogan, mit dem Lavazza seit einiger Zeit im Werbemarkt unterwegs ist. Der echte italienische Kaffee, aber bevor wir da jetzt näher einsteigen, wüsste ich von Ihnen ganz gern mal, wie Sie die Markenwerte von Lavazza so spontan beschreiben würden. Vielleicht, vielleicht fange ich einmal ganz, ganz vorne an, ne?
1: weil das, das die Marke Lavazza steht ja steht ja für das, das gleichnamige Familienunternehmen. Ne? Das, das weiß man vielleicht in Deutschland, Österreich gar nicht so. Lavazza ist ein Familienunternehmen mittlerweile in vierter Generation. Also es gibt eine Familie Lavazza nach wie vor. <lacht> Und ja, das Unternehmen kommt aus Turin, ist auch dort noch beheimatet und ist ja über die Jahre weltweit, ja, hat weltweit über die Jahre an Präsenz gewonnen und ist mittlerweile ja global verfügbar. Und wir sagen wie immer, born in Italy and blended with the world. Und das ist eigentlich das, was wir, was wir als Unternehmen ja über die Marke, über die Marke Lavazza transportieren. Mhm. Ne? Und wofür stehen wir? Ja, wir stehen für authentisch italienischen Kaffeegenuss also der echte
0: italienische der echte italiener also
1: echte italienische Kaffee und, und das ist auch unser ja über die marke natürlich versuchen wir nebst ja, einem einem perfekten espresso genuss ja, versuchen wir natürlich auch die marke lavazza genauso auch mit leben und inhalten aufzuladen wie sie eben aus ja aus aus dem ursprungsland italien gelebt wird mhm. und
0: kommt da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen rein quasi wenn ich mich vor ein durchschnittliches supermarktregal stelle dann sehe ich natürlich natürlich Lavazza, aber auch eine ganze Menge anderer Kaffeemarken, auch alle mit sehr starken Namen. Und ich wüsste jetzt gar nicht so genau, warum ich mich für den einen und für den anderen nicht entscheiden sollte. Wo sehe ich dieses Italienische? Ich denke, Sie sehen es, wie gesagt, Sie sehen es zum
1: einen am Markennamen. Ne? Also Lavazza ist einfach, ja, wie gesagt, ist ein italienisches, 125 Jahre altes Unternehmen, aber was macht es denn aus? Ja, es macht es, unsere Marke und unsere Produkte zeichnen eben ein, ein absolut hoher Qualitätsanspruch aus. Ja, ich denke, das spricht sprechen auch, ja, spricht auch für, für viele andere ja, unserer unsere Mitbewerber.
0: Und, und Sie es steht es schon für, sagen
1: muss ich es nicht sagen. <lacht> Nein, das wäre wär unfair, ne, Wenn man das nur für sich reklamiert, ne, Und steht für original italienischen Kaffeegenuss. Und wenn ich wenn ich das sage, dann ist es ist es auch wichtig zu erwähnen, ja, wo was ist denn die Kernkompetenz jetzt von Lavazza? Was reklamieren wir, ja, für uns? Ja? Und es war unser unser Gründer Luigi Lavazza der das sogenannte Blending erfunden hat. Und Blending, das ist das Mischen von Kaffeebohnen unterschiedlicher Herkunft. Mhm. Also das das gab es zu der Zeit in der Form noch nicht. Und das macht man, um unterschiedliche Geschmacksprofile zu erzeugen und eine nachhaltig lang langzeitige, gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. Mhm. Und das, würde ich sagen, das ist ein Unterscheidungsmerkmal und gleichzeitig die Kernkompetenz von, von allen Produkten ja. in unserer Range Lavazza. Und darunter gibt es ja eine Vielzahl von, von Produkten, wo wir hoffen, denken, dass sich eben am deutschen Markt jeder Konsument das Seine für sich aussuchen kann.
0: ich Qualität das immer stärken. Hm? Ich finde das immer wahnsinnig schwierig, gerade das Passende auszusuchen. Auch schon, wenn ich mich auf eine Marke konzentriere, da gibt es ja so wahnsinnig viele Angaben dann auf den Verpackungen. Vom Espresso über den Crema, über ich weiß nicht was. Ehrlich gesagt, ich tue mich oft schwer mit den Unterschieden. Das
1: ist interessant, weil Sie das sagen. Ne? Ich sage, ich hole jetzt dann gleich mal vielleicht eine Packung hervor, <lacht> weil sag, man, kann's, man könnte es so sagen: sag, Am besten ist das, was Ihnen am besten schmeckt. Ja, das wäre die einfache Erklärung. Und was wir natürlich, was wir versuchen über unsere Packung und Kommunikation auch zu bieten, sind Orientierungshilfen. Mhm. Wenn wir über Espresso sprechen, also zum einen Deutschland, Deutschland ist ja traditionell ein, ein Filterkaffeeland. Ne? Das ist nach wie vor, man sieht zwar, ja, und man sieht sehr, sehr stark, man sieht, wie sich Espresso entwickelt. Mittlerweile hat jeder dritte Haushalt in Deutschland hat einen Kaffee vollautomaten mhm. zu Hause. Ja, und das ist einfach das ist auch, ich, die Grundvoraussetzung Jahr für Espresso. Ist letztes Jahr sogar
0: noch mal äh, gestiegen, dieser Anteil, meine ich irgendwann. Ganz gelesen, genau, Ganz genau, haben, bestimmt, auch, bestimmt
1: auch Corona-bedingt. Ja, man trinkt halt, ja, im letzten Jahr haben wir alle, glaube ich, mit miterlebt, dass wir in unseren Kaffeekonsum ja, umverlagert haben von der Arbeitsstätte nach Hause ja, mhm. oder von der Gastronomie wiederum nach Hause. Und das hat natürlich auch sage ich mal, die, die Intensität, mit der sich der Konsument mit Kaffee beschäftigt, ja auch noch einmal befeuert. Ja. Und das, was wir über Packung, Kommunikation bieten, und jetzt komme ich auf, auf Ihre Frage zurück, sind Orientierungshilfen. Ne. Also nebst der Marke möchte der Konsument wissen, welche Blends, welche Bohnen sind drinnen, ja, welche welche Röst gerade, ja, welche Intensitäten hat denn mein Kaffee, um sich dann wirklich das richtige Produkt auch auszusuchen? Ne? Und die, die Zubereitungsarten von Kaffee sind ja so vielfältig, ja? Also beispielsweise für einen schönen Cappuccino oder einen Latte macht es jetzt, das ist immer subjektiv, ja, ist also mhm. auch Geschmackssache. Aber für mich macht es halt dann Sinn, einfach einen wirklich starken italienischen Espresso zu nehmen, der halt
0: dann auch in der Milch durchkommt, ja. Aber, am Aber Schluss da muss ist man es sich schon damit ne? befassen dann. Also man da reicht es nicht, Packung aufreißen und einfach reinfüllen und warten, was rauskommt. Genau, ein genau. Beschäftigen ist, ist verlangt vom Konsumenten.
1: Ja, und oder auch gewünscht. Und ich glaube, das ist, Kaffee ist ein Naturprodukt. Ne? Also das, was man im Supermarkt kauft, ist ja nicht das endfertige Produkt, sondern man bereitet es ja zu. Ne? Und es gibt so viele unterschiedliche Zubereitungsprodukte. Zubereitungs Varianten, Arten, ja, ob Espresso ja, oder eben ein Cappuccino oder ein Latte oder mal ein Espresso Martini ne. und dafür reicht halt einfach wirklich die Bandbreite ja, des Ange Angebots, ja, das mhm. jeder, jeder Markenhersteller oder jeder Hersteller für sich dann auch am Markt oder für den Konsumenten am Markt anbietet. Ja. Ne. Aber ich würde es wirklich trotzdem auch so zurückführen. Es gibt nicht das eine, ne, sondern wirklich jeden, jeden Konsumenten auch einladen, sich mit der Welt des Kaffees, des in dem Fall für uns halt des italienischen Kaffees, auseinanderzusetzen und für sich so, ja. Für die eine oder andere Gelegenheit, das Produkt zu
0: finden, wo man sagt, das passt jetzt für mich, das schmeckt mir, das mag ich, ja. weil Kaffee
1: ist ja Genuss. Ja.
0: Aber apropos Zubereitungsarten und, weil Sie sagen, die italienische Welt des Ganzen, ich frage mich natürlich, welche Rolle spielen da tatsächlich diese nationalen oder traditionellen Werte, die da noch dahinter stecken? hinter italienischer Kaffee, gerade in der Zeit, wo man eben auch auf türkische Art, auf thailändische Art trinken kann und alles sowieso irgendwie uns die Amerikaner wieder zurückgebracht haben quasi, <lacht> ist dieses italienisch im äh, Markenkern trotz alledem noch so ein wichtiger Wert. Also
1: wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann wäre das jetzt ganz verkehrt. Ne? Dann können wir das Gespräch denke, hier dann beenden. wir das Gespräch hier beenden. Ich denke schon. Ne? Aber es steht natürlich, steht unsere, also die italienische Espresso-Kultur ist, ist bekannt. Ne? Jetzt wenn Sie sich einfach jetzt vorstellen, Sie sind in Italien, Sie stehen irgendwo an einer Bar, ja, an einer Espresso-Bar, Sie hören die Siebträger, sie hören das Zischen, ja, sie hören den Dampf, sie hören die, sie hören die, ja, die Tassen klirren, ja, dann löst es ein gewisses Gefühl aus. Mhm. Ja. Und letzten Endes, weil ja, viele von uns verbinden, denke ich, einfach mit dem Gefühl, ein schönes, positives Erlebnis. Ja. Ja. Kaffee ist ja nicht nur, oder Espresso ist ja nicht nur ein Getränk, ja, sondern es ist für mich ist es fast das, eigentlich, das erste Social Media, weil es Kaffee verbindet. Ah, das ist interessant. Und, 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 oder, <lacht> die, die Situation, gemeinsam einen Kaffee zu trinken ist ja mehr als ein Getränk zu sich zu nehmen. Mhm. Und, und ich glaube, für mich ist es so und für uns ist es einfach so, dass, was, was gerade Italiener, dieses verbindende, gesellschaftliche Miteinander, was Italiener auch bei einem Espresso damit verbinden, das versuchen wir eben auch ja, wirklich hier an den Markt zu bringen und hier weiterzuentwickeln und eben Richtung Konsument zu transportieren. Lässt
0: sich dieses Gefühl tatsächlich, ich verstehe jetzt, was Sie meinen, auch mit dem Begriff Social Media, finde ich es ganz gut umschrieben, lässt sich das auf den deutschen Kaffee Konsumenten übertragen, versteht er das, welche soziale Funktion ein Tässchen Espresso haben kann? Ich glaube schon.
1: Ich, ich, ich glaube aber auch, der deutsche Konsument hat es auch vorher verstanden, ne, weil ich glaube, dass das, das, das Kaffee einfach was Soziales, Verbindendes hat. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Alleinstellungsmerkmal von, von einem Espresso, sondern das, das ist einfach die Situation, einen, gemeinsam einen Kaffee zu trinken, ist relativ schwer durch was anderes zu ersetzen. Was wir einfach mitschwingen lassen wollen, ist das italienische Lebensgefühl mhm. ja, und einfach der Lifestyle, der auch einfach mit, mit ja, durch die
0: Marke Lavazza transportiert wird. Das italienische Lebensgefühl, das ist ja jetzt das eine. Das andere ist, Sie haben es gerade schon gesagt, Kaffee an sich ist etwas, was man erst zubereiten muss. Dahinter steckt ein Rohstoff, der alles andere als italienisch ist, sondern sehr global und nicht immer mit den besten Werten belegt ist. Da sind schnell so Begriffe wie Sklavenarbeit oder Ausbeutung mit im Spiel. Oft wird so in einem Zug mit Schokolade genannt. Also es ist ja ein komplizierter Rohstoff. Wie geht man als Kaffeemarke damit um?
1: vielleicht würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen so ein bisschen ausholen, ne, weil sie jetzt gesagt Kaffee, man trifft ja, wenn wir jetzt ja über Nachhaltigkeit, ja, und in dem Moment ja, wo, wo sie ihre Frage stellen, ja, kommt das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch, ja, und darüber würde liegt ich ganz in der gern Luft. <lacht> liegt in der Luft darüber würde ich gern aus, aus zwei Aspekten sprechen, ne? Einmal ist ein ökologischer und ein ökonomischer sozialer Aspekt auch, ja? ich sag, wenn wir von Kaffee sprechen, dann sprechen wir ja von einem, von einem Rohprodukt, von einem Naturprodukt, das in Regionen der Erde wächst, ja, die insbesondere vom Klimawandel am mit am stärksten bedroht sind. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt als Kaffeeunternehmen als schon in unserem ureigensten Interesse ja, ist es Sinn, wir, tun wir gut daran, ja, um wirklich nachhaltig und langfristig eine Einkommens- und eine Unternehmensgrundlage zu haben, tun wir gut daran, wirklich nachhaltig zu agieren ja, und uns um die Bedingungen ja, und die Situationen vor Ort in Kaffeeanbaugebieten auch wirklich, ja, wirklich zu kümmern. Ja. Ja. Und, ja, und wir, wir tun das nicht erst seit ja, Nachhaltigkeit zum, zum Hygienefaktor ja, geworden ist, sondern es hat schon unser Gründer Luigi Lavazza 1935 gesagt, eine Welt, die die Güter der Natur zerstört, ist eine Welt, der ich nicht angehöre. Und genau dieses Denken ist manifestiert in unserem Unternehmen und mittlerweile seit über vier Generationen leben ja, und bringen wir diesen Nachhaltigkeitsgedanken, ja, in, ja, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass in den mit unseren Aktivitäten, dass in den Kaffeeanbaugebieten eben sowohl von ökologischer, von ökonomischer, aber auch von sozialer ja, Nachhaltigkeit gesprochen werden kann. Und mittlerweile, Sie können sich vorstellen, wir ja, sind in einem Markt wie Kaffeeanbau, der sehr kleinteilig ist, also es gibt mhm. knapp 30 Millionen Kaffeebauern weltweit, ja, haben wir sehr, sehr viele Projekte losgestartet. Und die sind mittlerweile seit Anfang 2000, in einer Stiftung gebündelt, gebündelt. So sämtliche Projekte, die wir in Café Anbaugebieten gebieten umsetzen gemeinsam mit Partnern, gemeinsam mit anderen NGOs umsetzen, sind in der Stiftung Foundation Lavazza gebündelt, um da auch wirklich einfach ja, Nachhaltigkeit sicherzustellen und sicherzustellen, dass einfach alles, alle Aktivitäten, die wir vor Ort tun, eben dort den lokal ansässigen Kaffeefarmern und Bauern zugutekommen.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja, als Sie angetreten sind vor zwei Jahren, aber auch immer mit diesem Begriff in Verbindung gebracht worden. Also was auch immer ich nachgelesen habe, es hieß immer, wenn Frau Wege kommt, möchte sie sich darum kümmern, dass Lavazza noch nachhaltiger wird. Ist es dann vorher zwar da gewesen, aber nicht so kommuniziert worden? Oder ist es einfach, weil es ein Herzensthema für sie ist? sowohl als auch also ich glaube also ein Herzensthema ist vielleicht gar nicht so der falsche
1: Ausdruck ist eine Pflicht ja ich glaube es ist eine Pflicht ja es ist einfach eine gesellschaftliche Verantwortung ja, die die glaub, wir als Unternehmen haben die aber auch jeder einzelne von uns von uns mit hat ja als Person nicht nicht nur in einer Funktion ne. und was was uns als Unternehmen halt dann auch finde ich ja Zugute kommt oder auch leichter fällt. Wir haben ja auch eine gewisse Größe als Unternehmen am Markt. Hm? Und diese Größe ist ja nicht per se schlecht oder nachteilig, sondern wenn man einfach eine gewisse Größe hat, hat man auch die Möglichkeit, ja weitreichender zu beeinflussen. Mhm. Und, und diesen Einfluss, den müssen wir auch wahrnehmen. Ne? Weil wenn, wenn, sie, wenn mehr ja, ähnlich gelagerte Unternehmen oder mehr Kaffeeunternehmen gleich denken, und das tun sehr viele, dann haben wir alle nachhaltig mehr Einfluss auf das, was in, mit unserer Umwelt ja und in dem Fall in unseren Kaffeeanbaugebieten auch passiert. Ne? Also ich würde sagen, es ist mehr als eine Herzensangelegenheit für mich. Es ist eine Pflicht. Ja? Und als Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit, wie vorhin gesagt, das war immer da. Mhm. Ich finde es aber auch wichtig und richtig,
0: darüber zu sprechen. Da ist aber ein langer Zeitraum gewesen, wo, das betrifft ja jetzt nicht nur Lavazza, sondern auch ganz viele andere Unternehmen, wo das nie so der Fall war. Also man hat da eigentlich nicht drüber gesprochen. Ich will das total gerne glauben, dass das mhm. immer da war. Und Sie können mhm. es ja mit solchen Geschichten wie in der Stiftung auch gut belegen. Aber lange Zeit hat man da von Unternehmensseiten ja nie irgendwas drüber gehört. Ist das jetzt einfach nur eine Stimmung, Strömung der Zeit? Natürlich eine Mehr als wünschenswerte, logischerweise, oder warum kommen jetzt alle damit raus? Ich denke, wenn wir, wenn wir uns jetzt
1: anschauen, ne, was, was, ja, was uns jetzt gerade umgibt, ja, dann natürlich hat das Thema Nachhaltigkeit und Na Nachhaltigkeit ja, und Nachhaltiges Handeln, Agieren, Klimaschutz ja, hat heute ganz, ganz bestimmt im Kopf, ja, in unser aller Köpfe eine ganz andere Präsenz. Mhm. Ja. Es ist einfach, es wird uns ja auch tagtäglich vor Augen geführt. Was denn im Risiko steht ja, oder was passieren kann, wenn wir mit unserem Planeten weiterhin so umgehen, ja, wie, wie vielleicht, ja, ja. wie vielleicht bisher. Also, das wird uns tagtäglich vor Augen geführt. Ja, und diese Verantwortung wahrzunehmen ja, und dann auch wirklich danach zu handeln ja, und wirklich das Maximum dafür tun, ja, dass wir unseren Planeten schützen. Ich glaube, das ist halt einfach ja, die letzte Zeit noch einmal viel mehr hervorgekehrt und mhm. hervorgehört geholt, ja, wie dringend ja, das ja. Thema Klimaschutz jetzt ist. Und das zählen alle, ja sage jetzt mal, alle Agenden, ob das jetzt die UN-2030- Agenda ist, die 17 Nachhaltigkeitsziele, befördern einfach diese
0: Dringlichkeit wirklich zu handeln, insbesondere auch auf Klimaschutz, aber nicht nur. Das ist ja jetzt das eine, der politische Druck, der wächst, das andere ist dann praktisch der gesellschaftliche Druck, der auch da ist, aber es gibt ja dann oft noch so einen Sprung zwischen dem, was das Unternehmen macht und so, wie es dann beim Konsumenten ankommt. Sie müssen das ja auch vermitteln am Ende. Es muss beim Kunden mit die Entscheidung eigentlich beeinflussen. Ganz genau. Tut es das denn? Ganz genau. Ich, de ich denke schon. Hm? Also, ich denke insofern, so
1: genauso wie Sie sagen, ne? also es ist. Es ist das eine, etwas zu sagen, wir machen es, und es ist das andere, das dann auch wirklich zu tun. Und einfach mit, ja, zum einen mit, mit Aktivitäten im Unternehmen. Ja, und wenn wir ein, als Konsumgüterunternehmen, wir verkaufen Produkte und Marken. Und zuallererst ist es auch wirklich am, wichtig, ja, also am eigenen Produkt zu arbeiten, hm? eine Bandbreite an Produkten zu bieten, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, ja? Und ja, mit unserer, mit unserer Submarke Sierra haben wir mittlerweile eine voll zertifizierte Range, die wir uns einfach, wo wir wo wir uns freuen, ja, die auch wirklich in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen Märkten den Konsumenten
0: anbieten zu können. Was Damit, steckt denn da genau dahinter? Vielleicht sollte man das vielleicht nochmal ein bisschen gerne. genauer erklären, was Tierra eigentlich darstellt.
1: Ja, Tierra ist nicht nur eine Submarke, sondern war, hinter Tierra stecken eine Vielzahl von Projekten, Nachhaltigkeitsprojekten, die das Unternehmen Lavazer über die Stiftung, die Fondation Lavazza, in den Kaffeeanbaugebieten umsetzt. Und ja, und es sind eine Vielzahl von Projekten in, um für ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit ja, und wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die alle dafür sorgen sollen, Kaffeebauern in den, in den Anbauregionen ein langfristig einkömmliches Einkommen zu erwirtschaften. Und es sollen junge Leute wieder Spaß und Freude haben am Kaffeeanbau. Und das haben sie, wenn sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen können. Mhm. Und sämtliche unserer Projekte unter dem Projekt oder sämtliche Maßnahmen, Aktivitäten unter dem Dachmantel Tierra zahlen darauf ein. Und das, wie wir es übersetzen, weil das, ja, glaube ich, wäre genau. Ihre Anschlussfrage. Ist. Einatmen, wie, das ist genau wie übersetzen Frage, wir es? ja Diese dann? Nachhaltigkeit können Sie kaufen. Ja? Mhm. Unter dem Label-Tierra und sag, wir sprechen ja heute nicht ausschließlich über Vermarktung. Ja? Das soll auch keine, keine Vermarktungsgespräch heute sein. Aber das würde ich vielleicht ganz gerne erwähnen, wenn Sie heute vor dem Regal stehen und Produkte der Submarke Tierra am Regal finden, dann wissen Sie, dass diese Produkte in Zusammenhang und namensgebend sind für Projekte, die wir in den Kaffeeanbaugebieten steuern und mitfinanzieren, unterstützen und ja, innerhalb dieser Range können Sie mittlerweile aus einer Vielzahl von fünf sehr schönen Produkten im klassischen
0: Einzelhandel wählen. Mhm. Also ich weiß es jetzt, weil Sie es mir schön erklärt haben und unsere Hörer natürlich dann auch. Aber in der Kommunikation ist es mir ehrlich gesagt noch nicht groß aufgefallen. Also bei meiner allerersten Überlegung, ich gehe zu Lavazza, ähm, war tatsächlich dieser Spot mit dem italienischen Kaffee in meinem Kopf. Mhm. Nichts von Nachhaltigkeit oder... Ähm, Projekte aller Art, die soziale und ähm, ökologische äh, Faktoren beeinflussen. Wo lernen andere das?
1: Ja, Sie, Sie erwähnen das genau richtig. Ne? In einem 15 oder 20 Sekunden TV-Spot kann man nicht, ja, transportieren wir wie viele andere Markenunternehmen, Markenartikelunternehmen, die Marke. Ja? Mhm. Also wenn Sie jetzt, ich glaube, jetzt, es müsste sogar jetzt sein, ja, es läuft gerade eine TV-Kampagne, auch, ja, auch, auch Tierra transportierend, aber nebst ja, klassischer Werbung ist genau, ja, ich würde auch sagen, das Gespräch wie heute, ja, mhm. wie wir heute führen, zahlt darauf ein, dass wir einfach es schaffen, unsere Botschaft, diese Nachhaltigkeitsagenda, die wir als Unternehmen haben und die sich über unsere Produkte auch manifestiert, zu kommunizieren und zu erzählen. Ne? Also ich würde sagen, es gibt nicht diesen einen Kommunikationsansatz, ja, den man hat, sondern es ist wichtig, dass wir interessierte Partner finden, die uns die Plattform geben, zu sprechen. Ja, weil das, das ist wichtig und es ist für uns genauso wichtig, alles, was wir tun, auch wirklich glaubwürdig zu belegen. Ja. Und das ist, Im September kommt da wieder unser nach globaler Nachhaltigkeitsreport, mittlerweile der fünfte in Folge, wo wir dann auch wirklich sämtliche Aktivitäten weltweit in Bezug auf unsere Nachhaltigkeit, unsere Nachhaltigkeitsagenda auch wirklich transportieren, zusammenfassen und, und bündeln. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über die Bohnen letztendlich gesprochen, aber Sie haben ja auch noch andere Darreichungsformen. Thema Kapselmarkt. Ich glaube, mhm. auch den muss man unbedingt ansprechen, gerade wenn es auch um Nachhaltigkeit geht. Sie haben da eine Kapsel auf den Markt gebracht, die sich selbst abbauen lässt, wenn ich es richtig verstehe. Vielleicht klären wir das erstmal. Was kann diese Kapsel? Gerne, gerne, gerne. Es geht ja
1: immer… also Ganz richtig, so, so wie Sie sagen, ne, also Espresso ist man, Espresso hat man immer im Kopf, Bohne. Ja, also genau. ne? uns wir, haben, wir bieten ja mehr an als reinen Espresso in der Bohne, wir bieten Espresso gemahlen an und wir bieten Espresso in, in Convenience-Format an. Und das ist diese Kapsel. Ne, also, das, ich glaube, die Klammer, die sich darüber zieht. Und die zieht, hat
0: auch keinen guten Ruf, ne? <lacht> natürlich.
1: Die Kapsel an sich ist, glaube ich, ja, es ist, ist ein, wie sage ich es jetzt, ja polarisiert, ja? mhm. polarisiert und ich denke, das ist, wenn man sich heute den, den Kapselmarkt, das ist ein Convenience-Markt, ist Single-Serve, ist Kaffee-Genuss, das ist zum einen einmal ein Qualitätsanspruch ja, eines, eines Espresso-Herstellers, aber in konvenienter Form. Und ja, und Kapseln bieten wir als Unternehmen in einer industriell kompostierbaren Kapselvariante an. Also Sie können die Kapseln, die Sie bei uns konsumieren, kaufen, in die gelbe Tonne geben und, ja, und, die, werden, und die Kapsel ist industriell kompostierbar, somit also abbaubar. Also nicht in die
0: Biotonne. Bitte. Nicht in die,
1: nicht in die, nicht in die Biotonne <lacht> und nicht in den Kompost, nicht in den Hauskomposten, aber ich würde es einmal so sagen, weil das Thema polarisiert, ja, und ich glaube, Sie wollen auch darin, darauf hinaus, ja, was ist denn jetzt das Richtige und ist es überhaupt was Richtiges? Ganz ja. Genau. Sag, dann dann würde ich einfach, ich würde es einfach so offen auch sagen, so wie wir es auch meinen. Ja. Sag, wir haben uns vor zwei Jahren, gut zwei Jahren, ähm, im Single Surf Markt dafür entschieden, eben industriell kompostierbare Kapseln auf den Markt als einen Schritt ja, in Richtung nachhaltiger Verpackung auf den Markt zu bringen. Ja. Aber es
0: hat Ihnen gleich ein bisschen Ärger eingebracht.
1: Ja und Aufmerksamkeit, <lacht> Sie so, okay. wenn Sie so wollen. Ja. Und und es ist das ist nicht der Endweg, ja das wird es nicht sein. Am besten wäre überhaupt keine Verpackung, ja das mhm. glaube da sind wir uns alle einig. Aber es geht auch darum, dass jedes Unternehmen, das in Kapseln anbietet, sich Gedanken macht und und forscht ja, und innoviert, sagen wie kann man denn mittelfristig von dieser Verpackung von einfach von von, von einer Verpackungsform wegkommen, die eben, ja, die eben Plastik heißt. Ja, mhm. Und da sind wir auf einem Schritt dahin. Ja, und so, wir sehen das Ganze auch als einen Schritt. Ne? Und wir wollen gleichzeitig wir wollen eine, eine Verpackung bieten, die nachhaltig verantwortlich ist, aber gleichzeitig auch gewährleisten, dass wir diese e Qualität ja, und den Anspruch an Qualität, ja, den wir als Espresso Marke für uns reklamieren, auch gleichzeitig mitbieten können. Mhm. Aber nein, das, Fahnen, das Ende der Fahnenstange ist sicherlich nicht erreicht. Ja, und wir sind auch gefordert als Unternehmen, eben an Verpackungen ja, auch weiterzuentwickeln. Und vielleicht erwähne ich es deshalb, weil ich finde es wichtig, ja, weil ich, wenn ich sage, es ist nicht das Ende der Fahnenstange, was machen wir denn? Ja? So, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass Unternehmen bis 2025 sämtliche unserer Verpackungen wiederverwertet, wiederverwertbar oder, oder eben kompostierbar zu machen. Und mhm. dahinter arbeitet ein ganzes Unternehmen mit einer doch umfangreichen Forschungsabteilung, um eben diesem Anspruch auch in dem Zeitrahmen, den wir uns gesetzt haben, gerecht zu
0: werden. Also es wird in jedem Fall noch was kommen. Das war jetzt nicht das Finale. Da bleibe ich gespannt. Aber ich würde trotzdem ganz gerne nochmal auf die Kapsel an sich zurückkommen, weil gerade in dem Bereich sind Sie ja dann leider nicht unbedingt bei den Marktführern im Vergleich zum Thema Espresso, wo sie einfach ganz weit mhm. vorne sind. Was kann man denn dann machen, um diese gute Kapsel doch noch ein bisschen präsenter zu machen?
1: Ja, das also es stimmt, es stimmt, wie Sie sagen. Ne, wir sind der Kapselmarkt ist ein sehr dynamischer, sehr umkämpfter Markt. Ja. Wir haben uns entschieden für eine Variante, die eben industriell kompostierbar heißt. Ja. Wir sehen auch jetzt, ja, das Produkt hat seinen Konsumenten gefunden, ne? aber wir sind nicht der größte Hersteller. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt sage, es ist eine Nische, in der wir uns bewegen, ist es vielleicht gar nicht so, ja, gar nicht so falsch ausgedrückt.
0: Ne? Könnte also, man jetzt auch sagen, ist ja gut so, dann bleibt man halt die Nische, weil jede Kapsel, die nicht verkapselt wird… Das ist eine gute. Ja, das sagen jetzt sie. Das, das würde
1: ich, so ich jetzt so nicht sagen, ja, weil ich glaube, wir haben einen für Schritt, Ihr Unternehmen wir haben einen Schritt gemacht mit dem, mit dem Weg, den wir hier mit dem wir hier gehen. Ja. Aber uns geht es wirklich darum, zu sagen, wir haben drei Segmente und wir möchten einfach in, in die, allen drei Segmenten, das ist einmal die ganze Bohne, das Gemahlen und das ist auch das Single-Serve-Segment, ja, wie wir es nennen, Convenience-Segment. Wir möchten einfach unseren Qualitätsanspruch, beste Qualität, besten italienischen Kaffeegenuss bieten und wenn wenn wir eben über Kapseln sprechen, dann in einer zum Stand heute bestmöglich verträglichen, Art, ne, sage ich jetzt, zum Klima, Umweltverträglichen, Umweltverträglichen mhm. Art. Ne. Aber es ist, es geht, es geht wirklich darum zu sagen, sind, sind wir, sind wir zufrieden mit der Position, die wir haben, ja, als wachstumsorientiertes Unternehmen würde man sagen, darf man eigentlich nie zufrieden sein, ja. Aber wichtig ist, dass wir einfach schaffen, den Konsumenten einfach mit auf die Reise zu nehmen, ja, und ihm letztendlich auch die Wahl zu bieten, ja? mhm. Und, und diese Wahl, denke ich, bieten wir, indem wir einfach über alle Segmente Espresso in jeder Verpackungsform auch anbieten, Na, Und man sieht es eben nochmal zurückkommend auch auf die Entwicklung, ja, die Dynamik, die Espresso-Markt ja herrscht. Ich habe eingangs eben erwähnt, mittlerweile hat jeder dritte Haushalt in Deutschland einen Kaffee-Vollautomaten, ja, wo man dann auch wieder die ganze Bohne reingibt
0: ne, und somit genießt. Und ich glaube, der Trend wird sich fortsetzen. Und das ist ja wahrscheinlich ganz in Ihrem Sinne auch äh, hinsichtlich des äh, Anspruchs, dass Sie ja Umsatz steigern wollten, als Sie kamen und auch getan haben. Muss man ja auch mal erwähnen, auch da denke ich mir, manchmal ist das nicht tatsächlich schwierig, Sie haben es gerade schon so halbwegs angesprochen, so ein großes Unternehmen, das natürlich wirtschaftlichen Gewinn machen muss und dann auf der anderen Seite diese Nachhaltigkeitsthemen so verfolgen, müsste man nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt ein Niveau erreicht, auf dem bleiben wir zum Wohle aller. Ich glaube, man kann beides verbinden. Hm? Ich glaube, man kann, und das, das daran,
1: ich sage mal, wie eben unser Unternehmensgründer auch gesagt hat, ich glaube, es ist, es ist, es ist vereinbar ja, und wir sehen es auch wirklich unternehmerisch zu handeln und gleichzeitig nachhaltig, weil es auch eine Erwartungshaltung des Konsumenten mittlerweile ist. Ich glaube, wenn ich jetzt mal kurz ausschweife, also es geht ja einmal um Verpackung, nachhaltiges Verpackung ja, und es geht aber auch um den Anspruch des Konsumenten, nachhaltige Produkte, zertifizierte Produkte, der Markt ja, von zertifizierten ba Produkten beispielsweise in allen Kategorien, nicht nur Kaffee, wächst ja und in vielen, vielen Kategorien überproportional ja, zum konventionellen Markt und das ist im Kaffee genauso. Hm. Und Ich glaube, wenn man Schafft, ja, dem Konsumenten wirklich auch den, in den Konsumenten reinzuhören, ja, dem Konsumenten das zu bieten, ja, wo er sagt, da greife ich gerne zu, ja, dann spricht auch
0: nichts dagegen, als Unternehmen eine, eine Wachstumsorientierung zu haben. Und welche Rolle spielt dann da wiederum der Preis? Weil ich glaube, auch das ist was, was am Kaffeeregal oft doch nochmal den Ausschlag gibt, äh, ob diese Packung 11 Euro oder 19 kostet. Die kaffee ist, ist eine sehr dynamische,
1: auch, ja, mitunter sehr preis, ja, sonst sehr preis, sehr preis, ja, orientierte Kategorie. Und ich glaube, es ist auch richtig, eine, eine Bandbreite zu bieten innerhalb der Kategorie. Ne? Aber wichtig ist, dass die Wahl hat der Konsument, ja. Die Preise, bestimmter Handel, die Wahl am Schluss hat, hat der Konsumenten. Aber ich denke, aus, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es doch wichtig, auch und jetzt spanne ich den Bogen einmal zurück, ja, so zu agieren ja, und, und auch wirklich so zu denken, dass man sagt, die ganze Wertschöpfungskette innerhalb, innerhalb von Kaffee muss in der Lage sein, sein oder ihr Einkommen zu verdienen. Und diese Wertschöpfungskette fängt bei den Kaffeebauern an. Und jetzt sind wir wieder auch noch einmal zurück, ja, sagen, warum ist es so wichtig, ja, wirklich die ganze Wertschöpfung vom Anfang an auch mitzubetreuen und seinen Beitrag zu leisten, dass Kaffeebauern vor Ort in den Anbaugebieten von ihrer Arbeit leben können. Ja. Weil das ist, der, das ist der Anfang, sonst haben wir kein Produkt, das wir vermarkten können. Ne. Zumal
0: da ja, wie ich gehört habe, gerade in Brasilien zum Beispiel, ganz, ganz schwierig ist, wo auch schon aus Klimaveränderungsgründen der Kaffee nicht mehr so wächst, es wie betrifft, es eigentlich sollte. Es ist
1: Kaffee wächst eben in den Regionen, die mitunter am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Und, und ich würde gerne nochmal auf, auf die Arbeit unserer, unserer Stiftung ja, und auf Partnerschaften zurückkommen, ne, weil wir verfolgen keinen klassischen äh, Charity-Ansatz, unser Ansatz ist Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ja, und es geht ja nicht immer nur eben um, äh, es geht es geht um Arbeitsbedingungen, das ist ganz, ganz klar. Aber es geht uns auch sehr stark um Vermittlung von Technologien und Fertigkeiten, ja, um Kaffeeanbauern in den Regionen in die Lage zu versetzen, auch mit sich ändernden Rahmenbedingungen. Weil vielleicht mhm. jegliche Veränderung kann man gar nicht mehr zurückdrehen, sondern sich mit den, mit den sich verändernden Rahmenbedingungen auch umzugehen und ihr Einkommen damit zu erwirtschaften und ja. in, in der Lage zu sein, nachhaltig Kaffee anbauen zu können. Und das ist auch ein Aspekt unserer Stiftungsarbeit, eben diese
0: Fertigkeiten beizubringen und eben Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Sie haben jetzt vorhin gesagt, als großes Unternehmen kann man ja auch viel einsetzen, um da Gutes zu tun. Welche Rolle spielt da eigentlich, weil Sie auch gerade den Begriff Partnerschaft genannt haben, eine Zusammenarbeit mit anderen Kaffeeherstellern? Wäre es nicht gerade bei so einem schwierigen Produkt wie Kaffee, Ganz gut, wenn man sich mit anderen Marken und Unternehmen auch zusammentäte oder gibt es sowas schon? Ähm, es, es gibt sowas in, der, in, in einer Form.
1: Ja, das ist eine, eine NGO, die heißt Coffee and Climate und zwar das ist ein präkompetitiver eine präkompetitive Zusammenarbeit ja, von Kaffeeherstellern, gerade in Bezug auf nachhaltiger Kaffeeanbau. Ja, Coffee and Climate, das sagt der Name für sich. Ne? Man kann es einigermaßen übersetzen, ja. und, und, und genau diese Initiative, ja, wo Lavazza zu den Gründungsmitgliedern gehört, nebst anderen auch, hat sich zum Ziel gesetzt, eben die Auswirkung ja, des Klimawandels auf den Kaffeeanbau zu untersuchen und dahingehend Strategien und technische Hilfe zu entwickeln, um eben der, eher einer Reduktion von, von Anbauflächen ja, oder widrigen Umständen an Anbaugebieten einfach entgegenzuwirken. Mhm. Und das ist ein Beispiel davon, wo sich im außerwettbewerblichen Umfang eine relativ große Anzahl von Kaffeeanbietern wirklich darum kümmert, gemeinschaftlich eben für bessere Bedingungen zu sorgen. Und das ist eine Partnerschaft, die eben sicherstellt, ja, dass man eben nicht als, als direkte Wettbewerber zusammenarbeitet, mhm. was auch nicht. Das heißt, die in Industrie
0: ist durchaus bereit, sich da auch mal über die Unternehmensgrenzen hinweg zu bewegen und gemeinsam für die Zukunft. Zu arbeiten. Dafür, genau, dafür dafür dafür
1: hat, dafür, hat man, ja, dafür hat man eben auch wirklich NGOs-Partners, die eben da, die eben sicherstellen, ja, dass alles, was wir in dieser Industrie machen, eben außerhalb des Wettbewerbs, außerhalb ja, einer Wettbewerbssituation ist, ja, mhm. und aber im gleichen Interesse handelt, ja. Und ich denke, das ist einfach, wenn wir sprechen von Kaffeeanbau, ja, Ressourcen und und wir beziehen den Kaffee alle aus, ja. Kaffeeregionen, die einfach, ja, die, die, die sind, ja, und die auch begrenzt sind und die bedroht sind. Somit ja. haben
0: wir alle ein grundsätzlich ähnliches, gleichgelagertes Interesse. Das heißt, dass ich in Zukunft beim nächsten Espresso genuss ein bisschen mehr darüber nachdenken werde, aber auch nicht unbedingt immer ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich ihn genieße. Wenn Sie ihn genießen, genau,
1: <lacht> genau, weil es geht, es geht nebst allem. Und ich glaube, diese Verbindung ist einfach wichtig. Ja. Der Genuss ja, und das, wie gesagt, das. Dafür möchten wir ja auch als Unternehmen als Marke stehen. Kaffee ist, ist Genuss, ja,
0: aber Genuss schließt nicht Verantwortung Verantwortung aus zu keinem Zeitpunkt. Frau Wege, ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass wir uns so schön unterhalten konnten. Ich bedanke mich bei Ihnen, ganz herzlichen Dank, Frau Sonnenschein. Das war's mal wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich euch raten, abonniert unseren Podcast doch auf den von euch präferierten Kanälen. Wir sind überall da zu hören, wo es üblicherweise Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns überall dort auch über positive Bewertungen und den einen oder anderen Stern. Und übrigens, wenn ihr ein Fan von Kaffee seid, dann kann ich euch nur raten, euch mal in unseren älteren Folgen umzuschauen. Kaffee hat da schon öfter mal eine Rolle gespielt. Bis zum nächsten Mal!